0: Verschwörerisch, der Podcast über Verschwörungskram. Mit Anna
1: Brandstetter
0: und Oleg Tichomirov,
1: euer maximal unwissenschaftliches
0: Unterhaltungsprogramm. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Verschwörerisch. Welcome back, meine
1: kleinen Verschwörungsmäuschens.
0: Hallo, hallo. Hi. Folge Oleg. Anna. Hä? Folge
1: Anna. <lacht> Nein, Folge 4.
0: Folge 4. Oleg. Anna. Habe ich dich heute schon gefragt, wie es dir geht? Ja,
1: so habe dich gefragt. Wie es mir geht? Mir geht es wunderbar. Ich war vorhin Sport machen und ich fühle mich fit und... Äh, solide.
0: Okay, ja. ich bin ein bisschen müde ich wollte nur wissen, weil du ähm, gestern ja noch relativ gestresst warst. Ja, ich
1: war gestresst, natürlich, War waren Urlaub mit, mit, mit zwei Kindern, natürlich ist man gestresst. Also Todes es war ein gestresst. bisschen
0: mehr als Urlaub, wir waren jetzt sechs Wochen nicht in Berlin, wir waren ja. über Weihnachten in Österreich.
1: Und, Und in Spanien waren wir auch.
0: In Spanien waren wir auch, dann waren wir nochmal in Österreich. Ach, high life. Ähm, wir sehen das life. jetzt äh, Anfang Februar, weil wir die anderen Folgen schon alle vorrecorded haben. Und ja, weil wir... Genau, ich dachte, wir haben Ewigkeiten Zeit, bis wir jetzt äh, eine neue nee, Folge aufnehmen müssen. Alle zwei müssen. Wochen. Ja, ja, voll. Aber dann ist die Zeit so schnell vergangen, dass ich gestern äh, während der gesamten Autofahrt an meinem Skript arbeiten musste und Oleg ja, alles allein gefahren ist.
1: Ich und so. Ne? Wir schauen wir Aber mal. Aber viel wichtigere Frage, als wie es uns geht, ist, was trinkst du heute? <lacht>
0: Ich trinke heute ein äh, wieder San Miguel Bier, weil das Dein war auch in unserem Kühlschrank. Kü Getränk deiner Wahl. Wir haben nee, mal aber das San war einfach noch im Kühlschrank, im, im Kühlschrank von, äh, von Mitte Dezember. Ja, noch so
1: ein, so ein Spanien-Ausläufer ist, Spanien ist das. So ein Spanien-Ausläufer.
0: Und was trinkst du, Deckeres? ich? trinke
1: einen gespritzten Most vom Höllhüber. Vom was? Vom Höllhuber. <lacht> Äh,
0: ich hoffe, ich höre mich besser an, wenn ich versuche, Deutsch Nein, Deutsch weißt du zu sprechen, denn, wie es sich Oleg hol, anhört, wenn man heißt versucht, hol, Österreich.
1: Heißt der Apfelmost. Österreichisch zu sprechen? Opfelmost. Opfelmost. Für, für was? Für was? Für Österreich.
0: Du hörst ja, wir boah. Na, ich weiß. Okay, egal. Auf jeden Fall, Apfelmost Prost.
1: aus Österreich. Gespritzt, weil sonst ist es grauslich. Und Prost. Oh. Uh. Ja, oh ja, das. Äh, ne, ist schon, ist schon was Leckeres.
0: So, ab und zu, apfelig. Ich bin ja seit äh, seit Wochen aufgeregt, ähm, dir das zu erzählen, was ich äh, recherchiert habe. Ja, ich
1: habe richtig Bock. Wir haben ja schon angeteasert. Letztes Mal hast du ja schon erzählt, dass das irgendwas richtig, Ob du richtig hast. abgefahren ist. Dass was richtig
0: abgefahren ist. No bin, Pressure,
1: aber es muss richtig abgefahren sein.
0: Ja, vielleicht nur ich so abgefahren, aber ich hoffe, ihr findet es auch abgefahren. Ähm, Genau, also erstens muss ich sagen, dass ähm, ich es halt auch interessant finde, weil ähm, über 100.000 Leute dran glauben und dann finde ich, kann man da schon mal, ähm, also in diese Theorie, Verschwörungstheorie, wie immer, Wikipedia. Ach so,
1: du, du, du hast du da wieder die Recherchemaus hat mal wieder zugeschlagen. Ja.
0: <lacht> ähm, die Quelle der Quellen. Wikipedia. <lacht> Wikipedia. Wenn es bei Wikipedia steht, ist es, is ist es real. Wahr. real. Ähm, nee, aber genau. Ich fange jetzt einfach mal an und äh, beginne mit einer Frage mhm. und zwar: Was ist für dich die Bibel?
1: Das ist ein Buch.
0: Bitte, okay, bitte, ja, nee, okay, okay. bitte, bitte Okay, ja. ähm, ich lasse es. Okay, bitte. Nein, die Bibel ist ein
1: Dialekt. uraltes Glaubensbuch. Ein, nee, äh, was
0: ist für, du musst jetzt nicht erklären, was die Bibel Achso. ist, was ist für dich die Bibel? Was Wie stehst für mich du die Bibel zur ist, Bibel? Ist, ja, für mich
1: ist das ein Buch, ich stehe gar nicht. Ja, da. das für mich ist, ein ist Buch, es zum was Beispiel Leute geschrieben haben, ein
0: Fantasy-Roman.
1: Äh, ja, so kann man es auch sagen. Ja, ein alter Fantasy-Roman, den irgendjemand, der in ganz, ganz oft neu interpretiert niedergeschrieben wurde. Und ähm, genau, Fantasy-Roman. Das ist eigentlich ein ja, ja. Fantasy-Roman,
0: natürlich. Genau, aber ähm, bevor wir dazu kommen, warum ich dich gefragt habe, äh, was du von der Bibel denkst, ähm, mhm. möchte ich euch ähm, über eine gewisse Person etwas erzählen. Mhm. Und zwar über Claude Vorillion. Wie nochmal? Claude Vorillion. Claude, Claude? Claude Vorilion. Valerion Glod Valerion Glod der ein Ach Mann, egal, wir, Claude. wir fangen jetzt an. Glod Valerion wurde am 30. Dezember 1946 in Vichy geboren. Als Sohn einer Mutter aus streng katholischer Familie und eines Vaters, der ein jüdischer Flüchtling gewesen sein soll. Den hat Claude jedoch nie kennengelernt. In Claudes ersten Lebensmonaten versuchte seine Mutter, ihn vor ihrer Familie als Sohn einer Freundin auszugeben. Der Freundin ging es nicht gut und sie würde sich vorübergehend um das Kind kümmern. Jedoch kam die Wahrheit schnell ans Licht und der Großvater trug diese Lüge seiner Tochter lange nach. Er zeigte seinem Enkel gegenüber trotzdem große Zuneigung. Leider verstarb der Großvater, als Claude noch sehr klein war und seine Mutter verließ ihn kurze Zeit später und gab ihn in die Obhut ihrer Mutter und Schwester, welche sich von nun an liebevoll um Claude kümmerten. Schon als kleiner Junge fühlte sich Claude als etwas Besonderes, als wäre er zu großem bestimmt. Doch damals hatte er keine Ahnung, wie sehr sich dieses Gefühl später bestätigen würde. Zu dieser Zeit wollte er Rennfahrer werden, und zwar der schnellste und beste der Welt. Alles drehte sich bei Claude um Geschwindigkeit und Autorennen. Statt Comics las er damals neunjährige Automobilzeitschriften. Hm, doch leider fehlte es ihm und seiner Familie am nötigen Geld, welches man dringend braucht, um in diesen teuren Sport einzusteigen. Mit 15 Jahren brach Claude die Schule ab und zog nach Paris. Dort machte er sich in den nächsten Jahren als Musiker einen Namen. Er gewann zahlreiche Rundfunkwettbewerbe und bekam sogar einen Dreijahresvertrag mit einer Plattenfirma. Er ging auf Tournee und konnte einigermaßen von seiner Musik leben. Jedoch blieb der große Erfolg aus und die Faszination gegenüber des Rennsports wurde wieder größer. Da stieß Claude auf eine Kleinanzeige der Automobilzeitung Quip, in der sie Bildreporter, auch Anfänger, suchten. Er bekam den Job und konnte ab nun mit Autorennen Geld verdienen. Zwar nicht als Fahrer, aber als Berichterstatter vor Ort. Und einige der Rennwagen durfte er obendrein Probe fahren. Ein paar Jahre später hatte Claude nicht nur Frau und Kind, sondern seine eigene Automobilzeitung mit dem Schwerpunkt Rennsport. Claude Vorillon war zwar nicht der weltbeste Rennfahrer geworden und seine Zeitschrift erreichte nur motorsportinteressierte Leser, dennoch war er glücklich und zufrieden mit seinem Leben. Er war mit sich selbst im Reinen. <lacht> Gut, also bis hier ist es mal so eine mittelspannende ja. Biografie, würde ich sagen. Ja. ja. Ja, aber die eigentliche Geschichte beginnt jetzt, als Claude 27 Jahre alt war. Es war der Morgen des 13. Dezember 1973. Claude ging in dem Vulkangebirge, das seine Heimatstadt Clermont-Ferrand überragt, spazieren. Nachdem er ein ganzes Jahr lang Rennen gefolgt war, von Rennstrecke zu Rennstrecke, sehnte er sich nach Ruhe und frischer Luft. Umso weiter Claude sich in das Gebirge begab, desto schlechter wurde die Sicht bis die Umgebung ganz und gar vom Nebel verschlungen wurde. Plötzlich nahm Claude ein rotes Blinklicht wahr, gefolgt von einer Art Hubschrauber, der herabschwebte und auf ihn zukam. Ein Hubschrauber macht jedoch Lärm, aber Claude hörte überhaupt gar nichts. Das Flugobjekt befand sich nun in etwa 20 Meter Höhe und es war von abgeflachter Form. Eine fliegende Untertasse? Er hatte ja immer fest an sie geglaubt, aber nie zu hoffen gewagt, jemals eine zu sehen. Plötzlich strahlte das unbekannte Flugobjekt, das UFO, ein weißes Licht aus, das so grell war, dass Claude für einen Moment nichts mehr sehen konnte. Der Flugkörper sank weiter lautlos herab und stoppte zwei Meter über dem Boden. Claude war wie versteinert, verspürte jedoch keine Angst. Im Gegenteil. Er war hoch erfreut, solch einen Augenblick erleben zu dürfen. Und dann geschah das Unglaubliche. Eine Klappe öffnete sich an der Unterseite des Fluggeräts und eine Art Treppe entfaltete sich bis zum Boden. Zum Vorschein kam ein kleines Wesen, was Claude zunächst für ein Kind hielt. Es stieg die Treppe herab und kam geradewegs auf ihn zu. Nun erkannte Claude, dass es kein Kind war, trotz seiner Körpergröße von ungefähr nur einem Meter zwanzig. Der kleine Mensch hatte leicht mandelförmige Augen, schwarze lange Haare und einen kleinen schwarzen Bart. So, lieber Oleg. Okay. Ähm,
1: das mit dem kleinen schwarzen Bart hat mich jetzt so ein bisschen rausgehauen. Ich war davor, war ich so richtig erstaunt, ah oh, ja geil Aliens und so. Und jetzt stelle ich mir so einen französischen kleinen Alien-Mann vor mit einem ähm. Alien Baguette und <lacht> oder das mit dem kleinen Bart, der jetzt verstört, der Baskenmütze. Ja, Aber ein, vielleicht
0: ist ja so. Ich komme äh, aus Alien aber, aber, Frankreich. Aber, aber, <lacht> vielleicht ist er, du der nimmt mir meine Pointe schon vorne weg, ja, ja. aber ähm, vielleicht ist er dem ja so erschienen, weil er ähm, sich dachte, so sieht der Klischee von so ein Paket unter der Achsel. <lacht> 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 Knack, <lacht> knack,
1: das sind Franzosen, knack, knack, nimm eine Baskenmütze mit.
0: Äh, nee, aber komm, wir, wir dürfen uns nicht lustig machen Nein, ich mache Nein, hier. Ich mach mich überhaupt nicht ähm, es, äh <lacht> ähm, Ich, Das ist heute ein, ein interaktiver Podcast. <lacht> ich Muss ich mir auch <lacht> eine Baskenmütze ich anziehen? Nee, und aber <lacht> ich, ich werde dich heute mit einbinden in die Folge, Oleg. Und zwar, wenn okay. du bitte, ich habe dir ähm, per E-Mail... Ein Dokument geschickt, welches du. Und ich
1: muss überprüfen, ob das stimmt. Bitte
0: jetzt öffnest. Tatsache. Genau, und zwar gibt es hier nämlich äh, eine Dialogstelle zwischen dem, <lacht> dem kleinen Mann mit dem schwarzen kleinen Bart und, äh, und Claude. Und ich würde dich bitten, ähm, okay. den lasse ich dich lesen. Du darfst, ich darf es Ellen lesen. Ja. Yeah. Nee, aber okay. nimm ja, ja. nimm's es ernst. Du nimmst es ernst. Ich nimm's okay. Ernst, <lacht> nicht. Nicht verarschen. Ja,
1: ich stelle mir vor, ich habe einen kleinen schwarzen Bart. Bin so 1, 20 ich
0: lese Claude.
1: Du liest was? Du, du liest die Kursive.
0: Okay. Mhm. Ja, okay. <lacht> ich ja, das ist Kursive. Okay. Woher kommen Sie?
1: Was? <lacht> <lacht> was? <lacht> Von sehr weit. Nein, okay, okay, noch mal. Du, du, hm. du, du lest noch mal. Ich ja, wir Du fängst noch mal an, okay. Ich
0: bin gelohnt. Ich bin gelohnt. Ja, du gelohnt bist so ein internationales Allianz. Okay, okay. Okay? okay. Ja. okay wir ein intergalaktisches.
1: An. Intergalaktisch.
0: Woher kommen Sie? <lacht> <lacht> Soll ich es noch mal lesen? Okay. Nein, also, Dar darf ich den französischen ja, äh, Akzent vielleicht, behalten? Vielleicht nicht so dick, aber... Okay. <lacht> Wo kommen Sie?
1: Von sehr weit her.
0: Sehr weit her. Sie sprechen Französisch?
1: Ich spreche alle Sprachen der Welt.
0: Kommen Sie von einem anderen Planeten? Ja. Während er sprach, hatte sich der außerirdische Glot bis auf etwa zwei Meter genähert. Ist dies das erste Mal, dass Sie auf die Erde kommen? Oh nein, ich war schon so oft hier. Weshalb kommen Sie? Heute, um mit
1: Ihnen zu sprechen. Mit mir? Ja, mit Ihnen, Claude Vorillon, Herausgeber einer kleinen Zeitschrift für Automobilsport, verheiratet, Vater von zwei Kindern.
0: Woher wissen
1: Sie das alles? Wir beobachten Sie seit langem.
0: Während Claude dem Außerirdischen zu seinem Flugobjekt folgte, erzählte dieser ihm, dass er Claude mit Hilfe von Telepathie hierher gelockt hatte. Sie stiegen die kleine Treppe unterhalb des Fluggeräts hinauf. Aus der Nähe betrachtet glich dies einer flachen Glocke mit geschlossenem und leicht gewölbten Unterteil. Im Inneren gab es zwei einander gegenüberstehende Sessel. Die Temperatur war angenehm, trotz des offenen Eingangs. Es gab keine Lampen, sondern natürliches Licht, das aus allen Richtungen kam. Es gab kein Bordinstrument, das an ein Cockpit erinnert hätte. Der Boden bestand aus einer funkelnden und leicht bläulichen Legierung. Nachdem die beiden sich auf den Sessel niederließen, berührte der Außerirdische einen Teil der Wand, woraufhin das gesamte Gerät durchsichtig wurde, ausgenommen der Boden und das Oberteil. Sie waren wie im Freien, aber es war angenehm warm.
1: Sie bedauern sehr, keinen Fotoapparat dabei zu haben, um beweisen zu können, hier gewesen zu sein.
0: Natürlich.
1: Hören Sie mir zu. Sie werden Ihnen berichten, aber indem Sie Ihnen die Wahrheit darüber sagen, was Sie sind und was wir sind. An Ihren Reaktionen werden wir dann sehen, ob wir uns Ihnen frei und offiziell zeigen können. Warten Sie ab, bis Sie alles wissen, bevor Sie mit Ihnen sprechen, damit Sie sich gegen diejenigen, die Ihnen nicht glauben werden, richtig verteidigen und Ihnen unanfechtbare Beweise bringen können. Sie werden alles aufschreiben, was ich Ihnen sagen werde, und ein Buch veröffentlichen, das diese Schriften zusammenfasst.
0: Natürlich war Claude überwältigt von der ganzen Situation und wollte nun wissen, warum man ausgerechnet ihn ausgewählt hatte. Der Außerirdische erklärte, dass die Wahl auf ihn gefallen war, weil er aus einem Land stammte, das als Geburtsland der Demokratie und Freiheit galt. Zudem befanden sie Claude als intelligent, aufgeschlossen und einen Freidenker ohne religiöse Vorurteile, er hatte keinen wissenschaftlichen oder geisteswissenschaftlichen Hintergrund und würde komplexe Enthüllungen auf eine einfache Weise erklären können.
1: Möchten Sie mir noch weitere Fragen stellen? Wo kommen Sie? Von einem fernen Planeten, über den ich Ihnen nichts sagen werde, aus Furcht, dass die Menschen der Erde, sollten sie nicht weise sein, unsere Ruhe stören könnten.
0: Und, und was sehen Sie?
1: Wir sind Menschen, wie Sie, und wir leben auf einem Planeten, welcher der Erde ziemlich ähnlich ist.
0: Wie heißt Ihr Planet?
1: Das werde ich Ihnen auch nicht verraten.
0: Und äh, verraten Sie mir Ihren Namen? Sie können mich Yahweh nennen. Jahwe bedeutet Gott. Sind Sie Gott? Ich bin ein Mensch
1: von einem anderen Planeten.
0: Wie viel Zeit benötigen Sie, um auf die Erde zu kommen?
1: Die Zeit, es zu denken.
0: Seid ihr viele?
1: Wir sind zahlreicher als ihr Menschen. Mehr müssen sie nicht wissen.
0: Und äh, warum treffen wir uns ihr?
1: Weil der Krater eines Vulkans ein idealer Ort ist, um vor lästigen Blicken geschützt zu sein. Jetzt werde ich aber wieder gehen. Kommen Sie morgen zur gleichen Zeit wieder. Bringen Sie eine Bibel und etwas zum Schreiben mit. Tragen Sie nichts Metallisches bei sich und sprechen Sie mit niemandem über unsere Unterhaltungen. Andernfalls werden wir uns nicht wiedersehen.
0: Am nächsten Tag trafen sich Claude und Jahwe wieder an derselben Stelle. Claude hatte wie ihm aufgetragen Schreibzeug und eine Bibel dabei. Während der kleine außerirdische Mann zu erzählen begann, schrieb Claude eifrig mit. Die Menschen auf Javes Planeten erreichten vor langer, langer Zeit ein technisches und wissenschaftliches Niveau, das vergleichbar mit der heutigen Erde ist, also mit der Erde der 1970er Jahre. Damals fingen renommierte Wissenschaftler an, primitive und embryonale Lebensformen im Reagenzglas zu erschaffen, also lebende Zellen, Sie verbesserten ihre Techniken schnell und so gelang es ihnen bald, wunderliche Tiere zu erschaffen. Hier kam es dann aber zu einigen Unfällen. Zum Beispiel eines der Tiere, ein wahres Monster, schaffte es auszubrechen und richtete ein großes Chaos mit vielen Verletzten und sogar Toten an. Als Konsequenz verbot die Regierung von Jawes Planeten die Fortsetzung der Erschaffung von neuartigen Wesen. Parallel zur Genforschung machte Jahwe's Planet sehr große Fortschritte in der interplanetarischen und intergalaktischen Forschung und so beschlossen einige der besten Wissenschaftler zu einem entfernten Planeten aufzubrechen, der möglichst alle Bedingungen bieten würde, um ihre Versuche dort weiterführen zu können. Sie wählten die Erde aus. Jahwe bat Claude, nun die Bibel zur Hand zu nehmen. So, Oleg.
1: Okay.
0: Magst du schon irgendwie was loswerden bis ähm, hierhin? Pff.
1: Ja. Also im Moment hört sich das so ein bisschen. Ich bin gespannt, wo es hinführt. Und es ist unterhaltsam im Moment. Also von, von dieser Begegnung und so. es also fühlt sich so ein bisschen nach so einem schlechten Indie Sci-Fi Ding Voll. an. Voll. Es ist so, voll. so wie man sich halt so ein Ding ja. aus Pappe baut, so, so mit der Treppe, die runterkommt. So,
0: wo einer denkt, der hat voll das geniale Drehbuch und dann stellt dann den dann er den Film zusammen und sie so haben aber kein Geld Euro und dann so macht sie so, so, wo du so siehst, so, so die Untertaste, so auf so Und die essen
1: alle richtig Stullen und der Regisseur erzählt die ganze, nein, das wird richtig, das wird der Durchbruch <lacht> und so.
0: Und dann <lacht> siehst du das. Und dann, und dann, dann, dann gibt's so, oh den Glot, frisch von der Schauspielschule, der sich denkt, <lacht> das ist die Rolle seines Lebens. Ja. Ähm, naja, okay. Ähm, nee, also
1: im Moment, äh, ja, es, es liest sich so ein bisschen auch wie eine Komödie. Oder,
0: äh, ich finde es auch, äh, also ich, ich, ich habe mich auch super unterhalten gefühlt. Ähm, das
1: Leben des Klot. Äh,
0: du musst wissen, das sind Schriften, also du kannst dir vielleicht auch schon denken, wo es hinführen wird. Nee. Okay, dann, Aber ich, 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 ich möchte jetzt nicht vorgreifen. Ich überhaupt nicht.
1: Ich weiß nicht, was der kleine Mann <lacht> mit dem Schnurrbart noch alles
0: vorhat. Wo wird er uns noch hinführen? Und Claude, ich weiß es nicht. Also wirst du noch früh genug erfahren? noch erfahren. <lacht> ähm, okay, also ich würde dich jetzt bitten, ähm, Zitate aus der Bibel vorzulesen. Ich merke
1: diese Episode, ich brauche viel Most. Viel Most.
0: <lacht> Ich habe das auch immer, ähm, also immer, aber ich habe halt nachgegoogelt, weil ich, ich weiß jetzt auch nicht, was in der Bibel drinsteht oder was nicht. Ähm, ich muss dazu sagen, es war immer fast... Ähm, Gleich nur ein bisschen, die, die, die Wörter waren vertauscht, aber das liegt vermutlich daran, weil... Die Schrift, aus der ich jetzt diesen mm -hmm. Content gezogen mm -hmm. habe, war ja ursprünglich auf Französisch, weil Claude hat es geschrieben. Mm -hmm. ähm, wurde dann ins Deutsche übersetzt und somit sind auch die, die Bibelzitate ein bisschen okay, anders.
1: Also, Bibel, wir lesen jetzt Bibel-Bibelzitate, nicht Claude-Bibelzitate. <lacht> <Wir lesen jetzt lacht> Claude hat
0: Bibel, keine Bibel geschrieben. Wir lesen jetzt Bibelzitate und ich gebe dir dann immer Jahres-Erklärung ah, zu okay. den Zitaten. Zitate, also die, quasi was? die Richtigstellung, wie das ja. richtig interpretiert sein sollte, weil es wurde ja dann falsch interpretiert sozusagen. Mhm. Äh, genau, ganz wichtig ist, ja, wird das gesagt, nicht ich, ne? aber ich, äh, ich, ich gebe das jetzt nee, so ich, wieder. Ist schon als klar, dass das <lacht> nicht,
1: nicht du der gleiche Mann mit dem Stürmer bist. <lacht> nee,
0: aber wenn ich halt dann so erkläre, was das Zitat bedeutet, also das ist nicht meine Erklärung, sondern die von und ich okay. weiß noch nicht, ob ich daran glauben soll oder nicht. Schauen wir okay. mal, wo das ähm, hinführt.
1: Ich lese die Zitate, oder was?
0: Ja, du liest die Zitate. Lese, okay. okay, und auch okay. immer, was es also... Auf Französisch?
1: Nee, kannst okay. bitte
0: okay. nochmal. Mhm.
1: Am Anfang schuf Elohim Himmel und Erde, Genesis 1.1.
0: Genau. Jahwe berichtigte, dass Elohim in bestimmten Bibeln fälschlicherweise mit Gott übersetzt wurde. Auf Hebräisch bedeutet es aber korrekt, die vom Himmel gekommenen in Mehrzahl.
1: Und der Geist Elohims schwebte über dem Wassern. Genesis 1.2
0: ja, also die Elohim führten Erkundungsflüge auf der Erde durch, um ihre Beschaffenheit und die Atmosphäre zu untersuchen und die Erde war damals ganz von Wasser und dichtem Nebel bedeckt.
1: Elohim sah, dass das Licht gut war. Genesis 1.4
0: ja, um auf der Erde Leben zu erschaffen, war es wichtig festzustellen, ob die Sonne schädliche Strahlen auf der Erdoberfläche abstrahlte oder nicht. Dies wurde untersucht und es stellte sich heraus, dass die Sonne die Erde richtig erwärmte, ohne ihr Schaden zuzufügen. Deswegen, das Licht war gut. Nachdem die Elohim die Oberfläche der Ozeane untersucht hatten, erkundeten sie den Grund des Wassers und stellten fest, dass er nicht sehr tief lag und überall nahezu eben war. Daraufhin bewirkten sie durch ziemlich starke Explosionen, die einer Art bulldozer ähm, gleichkommen, dass sich die Materie vom Meeresgrund an einem bestimmten Ort sammelte, wodurch ein Kontinent entstand. Mhm. Ursprünglich gab es nur einen einzigen Kontinenten mhm. auf der Erde. Diesen zerteilten die Eloin aber nochmal zu kleineren Kontinenten. Deshalb passen die ja jetzt auch alle exakt zueinander. Auf diesem wunderbaren und riesigen Labor schufen die Elohim dann Pflanzenzellen aus chemischen Substanzen. Dadurch entstanden Pflanzen aller Art. Die Grashalme, die sie entstehen ließen, sollten sich fortpflanzen können. Später teilten sich die Elohim auf den Kontinenten in verschiedene wissenschaftliche Forschungsgruppen auf. Jede Gruppe schuf, je nach Klima und Inspiration, verschiedene Pflanzen Sie versammelten sich regelmäßig, um ihre Forschungen und Schöpfungen zu vergleichen. Mit Begeisterung und Leidenschaft verfolgte die Bevölkerung ihres Heimatplaneten aus der Ferne ihre Arbeit. Dann schickten sie die besten Künstler, welche gemeinsam mit den Wissenschaftlern Pflanzen mit ausgefallenen Aussehen oder köstlichem Duft kreierten. <lacht> ich stelle es mir so lustig ja. vor. Dann erschufen die Elohim die ersten Wassertiere, vom Plankton bis hin zu den kleinen Fischen. Damit diese kleine Welt im Gleichgewicht blieb und nicht starb, schufen sie Algen, von denen sich die kleinen Fische ernährten, sowie große Fische, um die kleinen Fische zu fressen und so weiter. Und nach den Fischen kamen die Vögel. Und hier muss gesagt werden, dass dies auf Druck der Künstler hingeschah. Sie liebten es nämlich, Vögel mit den verrücktesten Farben und den erstaunlichsten Formen zu versehen. Hier entstand ein richtiger Kreativwettbewerb, der so weit ging, dass sie sogar das Paarungsverhalten der Vögel veränderten, sodass diese immer erstaunlichere Hochzeitstänze vollführten. Ja, nach den Wasser- und Lufttieren schufen die Elohim Landtiere auf einer Erde, auf der die Vegetation inzwischen prächtig entwickelt war. Es gab Nahrung für Pflanzenfresser und diese Landtiere wurden als erstes gemacht. Danach erschufen sie Fleischfresser, um die Pflanzenfresser auszubalancieren. Auch hierbei war es nötig, dass die Arten von selbst ein Gleichgewicht herstellen würden. Genau, wann glaubst du, sind die Elohim zum ersten Mal auf der Erde gelandet? Vor wie viel? Boah. Schätz.
1: Jetzt sage ich gleich irgendwas Dummes und irgendwelche Leute, die das wirklich wissen, also nee, nicht, nicht, wann die gelandet sind, sondern so, wie alt die Erde ist, die, die sind dann... Okay, warte mal. nee, Das machen wir anders.
0: Nee, du googelst jetzt nicht, wie alt die Erde ist. Oh. <lacht> Scheiße. Sag okay. halt einfach irgendwas. Hier gibt es kein Falsch, Oleg.
1: Es gibt sowas von... Okay, in unserem Podcast gibt es kein Falsch. Okay, ich sag ähm, vor... 500 Millionen
0: Jahren? Nee, vor 25.000. Was bitte was? Vor 25.000 Jahren.
1: Vor 25.000 Jahren? Landeten
0: die Elohim zum ersten Mal auf der Erde.
1: Okay. Ja. Okay. Ja. Ich hebe mir meine Kritik für später auf. <lacht> okay. <lacht> Lasset uns den Menschen machen, nach unserem Abbild, uns gleich. Er soll herrschen über die Fische des Meeres und über das Gevögel des Himmels, über das Vieh, über alle Wildtiere und über alle Kriechtiere, die sich auf der Erde regen. Genesis 1, 26.
0: Ja, die Geschicktesten unter den Elohim wollten künstlich einen Menschen erschaffen, der so sein sollte wie sie selbst. Jedes Team machte sich an die Arbeit und bald konnten sie ihre Schöpfungen vergleichen. Nun war es aber so, dass die Bewohner ihres Heimatplaneten empört darüber waren, dass auf der Erde Retortenbabys erschaffen wurden. Neben ethischen Bedenken kam auch die Angst davor, dass der neuartige Mensch irgendwann zur Gefahr für die Elohim werden könnte. Diese Wissenschaftler mussten nun einen Eid ablegen, dass sie die neuen Menschen primitiv leben lassen würden, ohne ihnen irgendetwas Wissenschaftliches zu offenbaren und indem sie ihre eigenen Handlungen mystifizieren würden. Ja, die Anzahl der Schöpferteams ist übrigens leicht zu ermitteln, denn jede menschliche Rasse entspricht einem Schöpferteam.
1: Was meinst du jetzt mit menschliche Rasse? Die Menschheit ist eine Rasse.
0: Ja, aber laut Jawe nicht. Ich, ich, ich gebe nur das wieder, was, was Jawe. Ähm Menschlichen Rassen, okay,
1: da kommt so eine, so eine rassen äh, äh, die, also, gefällt mir schon mal nicht. Ja. Okay, gut, alles klar.
0: Ja, unter den vielen Wissenschaftlern der unterschiedlichen Teams gab es aber auch einige, die ihren kleinen Menschen, also ihre Geschöpfe, zutiefst liebten. Sie wollten diesen Kindern eine vollständige Ausbildung geben, um aus ihnen auch Wissenschaftler wie sie selbst zu machen. Das war ja streng verboten. Und sie lehrten diese jungen Menschen, die schon fast erwachsen waren, ihre Wissenschaften und gaben ihnen das Gefühl, irgendwann ebenso mächtig wie sie selbst sein zu können.
1: Elohim sprach zu der Schlange. »Verflucht seist du. Auf deinem Bauche wirst du dich fortbewegen und Staub fressen alle Tage deines Lebens.« Genesis 3, 14.
0: Die Schlange ist jene kleine Gruppe von Schöpfern, die beschlossen hatte, unter Anführungszeichen Adam und Eva, die Wahrheit zu lernen. Sie wurden von der Regierung des Heimatplaneten dazu verurteilt, im Exil auf der Erde zu leben. Die anderen Schöpfer mussten ihre Experimente abbrechen und die Erde verlassen.« die Schöpfer gaben ihnen das Notwendigste, was sie brauchten, um zu überleben. Ab nun sollten sie alleine zurechtkommen. Ja, also zur Schöpfung gibt es jetzt noch viel mehr von Genesis, aber das wird jetzt natürlich den Rahmen unserer Folge mhm. sprengen. Okay. Man ähm.
1: Man bekommt aber schon mal einen ganz guten Eindruck, was da jetzt so, wie der Hase läuft. Wie der Hase, läuft, der der so Hase sein, läuft, ne.
0: Also was, was denkst du bis jetzt?
1: Also das mit den 25.000 Jahren, da bin, ich, da bin ich raus. Sorry. Das ist einfach, äh, ich weiß nicht, entweder werden sowieso alle nur belogen, aber, yo, ähm, so Fossilien und so, die wir gefunden haben, die man irgendwie mit Computertechnologie analysiert hat mhm. und man weiß, wie alt die sind oder, oder dass Wissenschaftler irgendwie, das, man weiß einfach, die, dass die Erde einfach so alt ist.
0: Weil dazu sagt er. Äh, äh, wie
1: die Kontinente auch entstanden sind. Ich meine, wenn die die beschossen haben oder bombardiert mit irgendwas... Hm, hätte es da nicht irgendwelche Rückstände von irgendwas geben müssen? Ja, ich, ich, oh, sehr skeptisch. Puh.
0: Na, zu den ähm, Fossilen, die man gefunden hat, ähm, sagt halt Glode, äh, naja, die haben ja nicht, es heißt ja nicht, dass es davor kein Leben auf der Erde gab, aber das ist so ein, auch für mich ein Widerspruch, weil es gab ja mhm. ähm, es gab ohne ja Pflanzen Land. und ohne Land, also was gab es denn dann? Also und ohne Pflanzen gibt es ja auch keine Luft Nicht, zu wenn sie das
1: Plankton und so erschaffen aber anscheinend, äh, also ja. Ja. Okay. Das, also, ja. Ich bin, wow. bin ich noch skeptisch. Also es interessiert mich schon irgendwie und so, aber ich merke, gerade in mir regt sich so richtig was, <lacht> wo ich mir denke, boah, da auf die Nummer mich einzulassen. Hm, mal gucken. Okay. Lass uns erstmal weitermachen gut.
0: Also die meisten Elohim sind nun abgezogen und sie beobachten die Erde aber weiterhin. Aber
1: Elohim ist der Überbegriff für die, für die Dullis aus dem Weltall.
0: Ja. Elohim, Elohim heißt
1: genau in... Genau. Und es sind, es sind jetzt also ein paar mussten da bleiben.
0: Genau. Also die quasi, die Scheiße gebaut haben, ja. die mussten da bleiben und die anderen sind... Und, äh, und,
1: ähm, kommst du dann noch so, greife ich davor? Oder was, was geht denn bei denen?
0: Ja, da komme ich noch dazu. Okay. Gut. okay. Okay, also die meisten Elohim sind nun abgezogen und sie beobachten die Erde aber weiterhin. Die Menschheit wächst und gedeiht, aber umso mehr Menschen auf dem Planeten wohnen, desto mehr Fehlverhalten beobachten die Elohim. Sie beobachten Krieg und Gewalt und Menschen, die jeglichen Demut vor ihnen, den Schöpfern, verloren haben. Warte mal, also Krieg und Gewalt, ähm, wie alt werden denn so Elohim? Sehr alt. Okay, alles klar. Ja, okay.
1: erkläre ich dir okay. nachher, warum, okay. da kommen wir auch noch ja, dazu. Natürlich.
0: Das ist, ja. Also sind halt die Ungläubigen. Außerdem machen die Menschen beängstigend schnell Fortschritte bis zu einem Punkt, wo sich die Elohim von ihnen bedroht fühlen. Verstärkt eben durch den Glauben, dass das Böse in der Menschheit überwiegt. Also beschließen die Elohim, eine Art Cleaning durchzuführen. Na Oleg, was könnte das sein, das Cleaning?
1: Eine riesengroße Flutwelle.
0: Yes. Die Sinnflut. Hierzu ganz kurz, bitte lese nochmal den nächsten Genesis vor.
1: Die Arche erhob sich über die Erde.
0: Ja, und hier wird eindeutig gesagt, dass sich die Arche über die Erde erhob und nicht über die Wässer. Als der Regenschauer dann vorbei war, setzte das Luftschiff wieder auf der Erde auf. Darin befanden sich außer Noah auch ein paar von jeder menschlichen der Erde und die Zellen aller Tiere. Die verbannten Schöpfer konnten sich natürlich auch retten und auch sie retteten zahlreiche ihrer liebsten Menschen. Ja, und dann wurde halt jeder menschliche hm, hm, an einen Ort ihrer Stadt. Hm, hm, ja, Rasse, weil wir, wenn du das Wort so, so. nicht magst. Du kannst so. das
1: Wort schon sagen, nee, nee, das ist. Älter, okay, jede menschliche
0: Rasse wurde an den Ort ihrer Schöpfung menschliche Sch Rasse, Rasse wurde, wurde wieder
1: zurückgeschickt. <lacht> <lacht> Wo muss er
0: herkommen? Ja, aber wurde an den Ort ihrer Schöpfung zurückgebracht und jedes Tier wurde mittels der in der Ache gewahrten Zellen wieder erschaffen. Mhm. Kloninski, klonen. Okay.
1: Aus diesen sind nach der Flut die Nationen auf der Erde hervorgegangen.
0: Mhm. mhm. Genau, wir machen jetzt wieder einen Zeitsprung und die Menschen haben sich wieder fleißig vermehrt, wie die Kanickel.
1: Ich muss eine Sache noch mal sagen. Also es ist schon echt, also zeitlich komme ich da so durcheinander, das meine ich. Das was, das, was mich so gerade so rausschmeißt, ist so, okay, die kommen da an, sagen wir sagen 25.000 Jahre, okay, mhm. gekauft. So, und ähm, dann sind die da, dann gibt es diesen Streit und so. Und währenddessen gibt es ja schon die ganze Zeit Menschen, die sie erschaffen haben. Und dann ist es so, dann kommt die Arche nochmal, dann machen nee, die's die noch Nee, die Menschen
0: neu. haben die ungefähr ähm, so erschaffen, wie es auch in der Bibel steht. Also eigentlich ist die Zeitrechnung der Elohim ähm, ist so wie, wie für gläubige Christen, die an den ganzen äh, Bibelkram glauben. Also weißt du, vom, vom die glauben ja. ja auch nicht an die Evolutionstheorie und äh, okay. an den Urknall und äh, okay. genau. Also genau, die Menschen, wir machen jetzt einen Zeitsprung und die mhm. Menschen haben sich wieder fleißig vermehrt und wir befinden uns aber noch immer im Alten Testament. Ja, und das Alte Testament ist im Wesentlichen äh, im ersten Jahrtausend vor Christus geschrieben worden. Mhm. Aber diese Zeitspanne bezieht sich halt nur auf die niedergeschriebenen Texte, weil es ist sehr wahrscheinlich, dass halt bestimmte Erzählungen noch viel, 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 viel weiter zurückgreifen. Mhm. Ja. Genau, das intelligenteste Volk war das Volk der Israelis. Mhm. Ähm, und das machte derartige Fortschritte, dass es sich bald zur Eroberung des Weltraums aufmachen wollte. Und die wurden natürlich What? von den verbannten Schöpfern unterstützt. Na, also das sind natürlich die, die ja, Schöpfer okay. und sie haben halt, genau. Die oh. Verbannten wollten, dass die Menschen sich zum Planeten der Schöpfer begeben, um ihre Vergebung zu erlangen. Sie wollten ihnen zeigen, dass die Menschen intelligent und wissenschaftlich begabt sind, aber auch dankbar und friedlich. Mhm. Also bauten sie eine riesige Rakete. Den Turm von Babel. Aha, okay. okay. Ja, die Leute auf dem Planeten bekamen dann Angst, ähm, als sie von der Rakete erfuhren. Genau, jetzt äh, würde ich dich bitten, nochmal mhm. ein Bibelzitat äh, rauszuhauen.
1: »Lasst uns hinabsteigen und ihre Sprache verwirren, sodass keiner mehr die Rede des anderen versteht. Dann zerstreute sie Elohim von da aus über die gesamte Erde.«
0: Genau, die Elohim kamen, nahmen die Juden, die über die meisten wissenschaftlichen Kenntnisse verfügten und zerstreuten sie über die Kontinente unter primitive Volksstämme in Länder, in denen sich keiner mehr verständlich machen konnte, weil die Sprache dort eine andere war. Und dann zerstörten sie alle wissenschaftlichen Geräte. Genau, den verbannten Schöpfern wurde aber trotzdem vergeben und sie durften auf ihren Heimatplaneten zurückkehren. Ach. Und ähm, dort setzten sie sich dann sehr für ihre wundervolle Schöpfung ein und das bewirkte, dass die Bevölkerung des gesamten fernen Planeten begann, die Erde wohlwollend zu betrachten. Mhm. Genau, aber einige der verstreuten Menschen waren auf Rache aus und sie hatten also manche auf Wissen… Auf ihre
1: Schöpfer. Weil die abgehauen sind.
0: Ja, und weil die und die, die halt zerstreut, zerstreut haben, oh, okay. ihnen alles weggenommen haben, ihre Geräte zerstört haben und so weiter mhm. und sie quasi in, in Mittelalter zurückversetzt haben. Okay. Genau, sie hatten halt so manche wissenschaftliche Geheimnisse retten können und bereiteten, nachdem sie sich wieder zusammengefunden hatten, in den Städten Sodom und Gomorra einen Rachefeldzug so gegen die Elohim vor. Und die Schöpfer sandten dann zwei Spione aus, um zu erkunden, was sich da anbahnte.
1: Die beiden Engel kamen am Abend nach Sodom, Genesis 19,1.
0: Die Engel waren natürlich Schöpfer und ähm, die Menschen wollten die dann töten, aber sie blendeten sie dann mit einer kleinen atomaren Handwaffe.
1: Elohim ließ regnen von den Himmeln Schwefel und Feuer, die von Elohim kamen. Er vernichtete diese Städte und die Keime des Bodens. Lots Frau blickte zurück und war zu einer Salzsäule. Genesis 19, 24 bis 26.
0: Ja, also wie wir jetzt wissen, führen Verbrennungen durch eine Atomexplosion zum Tode jener, die in der Nähe sind. Und das könnte durchaus einer Salzsäule ähneln. Genau, ähm, dann ähm, quäle ich dich jetzt nicht mehr lange mit Bibelzeugs, aber noch, noch das Wichtigste natürlich und das Bekannteste, nämlich die Rolle Christi. Ah, ja. das ist spannend. Also. Also,
1: ja, wie, wie die das gemacht Ah. Okay, ja. jetzt verstehe ich. Mhm. Mhm. Okay, ja, ich habe was. Okay.
0: okay. Es war nun die Zeit gekommen, wo sich die Menschheit sozusagen gut eingecroovt hatte. Das Einzige, was den Elohim missfiel, waren die wenigen machthungrigen Herrscher, die mit Gewalt die guten, friedvollen Menschen unterwarfen. Es war an der Zeit, einen Propheten zu entsannen, der die Werte der Elohim verbreiten sollte. Die Schöpfer beschlossen, ein Kind zur Welt kommen zu lassen, das von einer Erdenfrau und einem der Iren abstammt, damit dieses Kind durch Vererbung über bestimmte telepathische Fähigkeiten verfügen würde.
1: Da fand sie sich schwanger durch den Heiligen Geist. Matthäus 1,18. Der ja, heilige Geist, ne?
0: Der heilige Geist, ja, also nee, der Verlobte Marias, ähm, was die auserwählte Ehrenfrau war, wie wir wissen, ähm, fand es natürlich sehr problematisch, aber...
1: Siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn. Matthäus 1,20.
0: Genau, einer der Schöpfe kommt, um Josef eben zu erklären, dass Maria ein Kind von Gott erwartet. Naja, die haben es halt wieder mystifiziert. Also die, <lacht> weißt da kam wieder der Mann mit dem kleinen Bart. <lacht> vielleicht. Also vielleicht ist das Gott. Jahwe bedeutet ja auch Gott.
1: viele Christen enttäuscht. Dass mhm. Das ist nicht der Allmächtige, und so ein kleiner mit Bart. ist. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, uns vor ihm niederzuwerfen. Matthäus 2.2.
0: Genau, hier geht's natürlich um die heiligen drei Könige und es war so, dass eines der fliegenden Geräte der Schöpfer denen als Wegweiser gedient hat. Also es war gar kein Stern, diese Lektion. Stern. Die also. sind ja,
1: so dumm. Oh, und wir stellen in unsere Krippen immer die, oh, mit dem Stern. Ja, naja, oder? So, oh, nächstes Mal, wenn wir eine Krippe machen, jetzt dann für unser Kind, dann, äh, dann machen, wir Kinder, machen wir so einen kleinen Satelliten da rein. Ja.
0: Als Jesus das Mannesalter erreicht hatte, wurde er von den Schöpfern mitgenommen, und, um ihm zu offenbaren, wer er sei, ihm seinen Vater vorzustellen, seinen Auftrag zu offenbaren und ihn in verschiedene wissenschaftliche Techniken einzuweihen. Genau, und apropos wissenschaftliche Techniken bzw. Wunder...
1: Und da kam er auf sie zu, wandelnd auf dem Meer. Matthäus 14,25.
0: Genau, als Jesus auf dem Wasser geht, das war natürlich äh, Alles Tricks. ein Trick. Es ist nämlich so, dass die Schöpfer ihn mittels eines Antigravitationsstrahls <lacht> stützen, welche Auswirkungen auf die Schwerkraft hat Jesus aufhebt.
1: am Kreuz mit Smartwatch. Wird den ganzen Kirchen falsch dargestellt. Auf einem hohen Berg abseits wurde er, Jesus, vor Petrus, Jakobus und Johannes verklärt. Sein Gesicht strahlte wie die Sonne. Seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, sie sahen Moses und Elias mit ihm reden.
0: What? Die sind doch schon längst ist tot.
1: Da bedeckte sie ein leuchtendes Gewölk, und aus dem Gewölk sprach eine Stimme: Dieser ist mein Sohn. Hört auf ihn. <lacht> Matthäus. 17.1 bis 3 und 17.5.
0: Okay, und diese Szene spielt sich eben nachts ab und alle posten erschrecken, als sie jetzt sehen, wie Jesus von einem starken Scheinwerfer des Fluggeräts eingestrahlt wird. Okay, das ist schon geil, wenn man sich diese ganzen Bibelsachen <lacht> vorstellt, aber nur in so <lacht> mit, Alien. mit Aliens. <lacht> ich bin auch. Ich Voll. Aus dem Fluggerät entsteigen Moses und Elias und quatschen halt eben mit Jesus. Und die sind halt <lacht> übrigens dank des Baum des Lebens noch immer lebendig. Und jetzt kommen wir halt zu dem Ding, warum auch die Elohim so alt äh, sind oder was halt so generell yeah. so ein großes Ding ist. Der Baum des Lebens ist einfach klonen. Und was die halt machen ist, die, die klonen halt deinen Körper und dann haben sie halt eine Technik, dass sie in dein Körper deine Gedanken, dein Gewissen, dein Wissen, Wesen, deine Werte mal. etc. pipapo...
1: Da gab es noch eine Serie, die ist ganz geil, da hast du so Sleeves, nennen die das, dann kriegst du einfach einen Körper, und also dein Gedächtnis wird dann auch reingechippt.
0: Ja, genau, keine Serie, keine Genau. Ist. aber das ist halt passiert halt immer mit, mit deinem Körper dann anscheinend. Lame, wenn ich so überlege. Ja. Ähm, und ähm, genau, und deswegen können die so alt werden, also weil wenn der mhm. Körper dann stirbt, machen die einfach wieder auf ein Reset, und Reset aber mit und äh, deinem Wissen und allem, okay, was aber du Aber altern hast. die auch?
1: Die werden so alt zahlen und dann.
0: Ich brauche es mein neues. Ja, genau. Und okay. dann springst du wieder, wird dein Körper quasi wieder geklont, aber als jüngere Version. Geil. Fresh,
1: mm. richtig geil. Die sollen mir mal mein, mein, mein 25-jähriges Ich mal rüberschicken.
0: Ja, hätte ich auch nichts dagegen. Ähm. Lade <lacht> 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 so noch ausdauer, hier, oder? <lacht> 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 okay. Ähm, die Spuren der Wahl sind übrigens nicht nur in der Bibel und in den Evangelien zu finden, sondern Zeugnisse halt in allen im Bei Koran Im Koran. Und so weiter, ja, ja, auf jeden Fall. Okay. So, jetzt äh, hast du das äh, krasse, die krasse Wahl erfahren und jetzt springen wir wieder zurück zu Claude.
1: Ich, ich, ich glaube, mein Schwein <lacht>
0: Wir springen jetzt wieder zurück zu Claude und jawe ins Raumschiff. Und wie du dir vorstellen kannst, ist Claude ziemlich puff.
1: Ist er puff er oder ist er buff? <lacht> ist er, er ziemlich? Ach so, das ist das Französische. Ich buff Ich bin ziemlich buff.
0: Buff. buff. Er kennt nun die ganze Welt und erhält von Jawe den Auftrag, sie in der Welt zu verbreiten. Mhm. Genau, die Eloi möchten den Menschen ihr fortschrittliche, fortschrittliches Wissen mitteilen, das sie um 25.000 Jahre voranbringen könnte. Ja,
1: 25.000 Jahre.
0: Ja genau, weil das ist, als sie quasi die Weltraumforschung ja, okay. entdeckt haben vor 25.000 Jahren. Mhm. Genau. Doch sie zögern, dass sie Zweifel an der Weisheit der Erdenmenschen haben. Um ja. Vertrauen aufzubauen, müssen die Menschen lernen, wer die Eloims sind, ohne dass diese dabei Gefahr laufen, verletzt oder getötet also zu werden. Also die Menschen werden. haben schon
1: längstens vergessen das ganze Zeug mit Elohim und so, ne? dass es da jetzt keiner mehr irgendwie, der sich da an sowas erinnert. Nee. Wurde nicht weitergegeben. Ne? Die haben ein paar Pyramiden gebaut und jetzt alles Gras. Ne?
0: Ja, genau. Mhm. Ja, genau. Das Risiko einer Massenpanik ist auch sehr groß, natürlich. natürlich. Ja.
1: Hatten wir schon in den äh, Hatten wir schon. Folgen davor. plausibler mhm. ne? Grund.
0: Und sollten die Aggressivität der Menschen anhalten und der Frieden nicht ihr Hauptziel werden, würden die Elohim-Maßnahmen ergreifen, um eine Gefahr für sich zu verhindern. Mhm. Also ein erneutes Sodom und Gomorra ist somit nicht ausgeschlossen. Mhm.
1: Das heißt, wenn die uns so Space-Technik geben und wieder hinfliegen, um die das wäre das wär übrigens Classic-Menschheit. Wir kriegen so von Aliens Technik so, oh schön, wir fliegen da mit Raketen hin, mit Waffen. Ja, wir <lacht> schießen die. Okay. Ja, absolut. Classic.
0: Genau, ähm, Oleg, kannst du für ah. uns nochmal das Alien sprechen, bitte? Oh, okay,
1: dann geht's noch weiter. Sie, Claude Vorillon, werden die Wahrheit unter ihren jetzigen Namen verbreiten, den sie nach und nach durch den Namen ersetzen werden, den sie für uns tragen, nämlich Raël. Er bedeutet... <lacht> Er bedeutet, der, der das Licht der Elohim bringt, oder? Botschafter der Elohim. Denn sie werden wahrhaftig unser Botschafter auf der Erde sein. Und wir werden offiziell nur in ihrem Botschafts <lacht> nur in ihrem Botschaftsgebäude landen.
0: Ja, und Oleg... Wie du dir vorstellen kannst, kostet halt so ein Botschaftsgebäude natürlich Schweine viel Geld. <lacht> Wo halt die Elohim landen können. Yeah. Ja, klar. Auf jeden Fall. Ja. Ich meine, das muss, muss man erstmal irgendwie finanzieren können. ne? Hier
1: ist ein Koffer mit. <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, genau, also ich würde hier, würd hier jetzt mal ähm, einen Break machen, weil, Überraschung, es gibt noch einen zweiten Teil. <lacht> also
1: ein Break für die Folge.
0: Ja, weil wow. äh, ja äh, gerade wissen, wie es weitergeht. Ja, genau, also wie es mit mit Claude aka Raël und seinem Auftritt weitergeht, oh. wie sich eine Anhängerschaft aufbaut und okay. Oleg, wir am Ende <lacht> doch noch Rennfahrer <lacht> wird.
1: Darum geht's also. Okay, ich muss sagen, es ist geil. Das müsste eigentlich, also jetzt schon. das, also muss das, filmen, das aber erfahrt ihr auf jeden Fall nicht.
0: in der nächsten Folge. Ja, also das äh, erfahrt
1: ihr in der nächsten Folge. Wir sind jetzt auch schon. Ja, ein
0: bisschen. Wir können als, noch ein bisschen quatschen, Wir haben noch ein bisschen na, ja, genau. uns, Zeit. Aber uns, lass uns schon mal. Äh, es bisschen passiert Quatsch. auf jeden Fall noch nach Hot Stuff. Ne? Also Hot ähm, Stuff. Es geht ja. noch besser weiter, Leute. Ihr müsst unbedingt äh, weiterhören, wie es weitergeht.
1: Also, <lacht> Okay, aber okay, ich habe Redebedarf und okay, ich glaube, ja? ihr da draußen auch. Ich will jetzt darüber reden. So, Bitte. Jetzt frage ich dich mal, was hältst du von dem Ganzen? Bis
0: also, da, bis dahin, okay, du okay, weißt mehr. Viel nee, ja, ja, okay. Vielleicht andersrum? Als ähm, ich es also zum ersten Mal gelesen habe, also das sind ja die, die Niederschriften des Raels, was sozusagen, ähm, also ich kann jetzt sagen, auf was es hinausläuft. Es läuft hinaus auf, die, ähm, auf eine Antisend. Sekte. ne? Also klar. Da, genau, auf die Glaubensgemeinschaft des Raels die was ähm, mit also die was halt irgendwie über 100.000 äh, Mitglieder hat
1: kann man das dann als Abspaltung vom Christentum betrachten ähm, so ein bisschen ne wir glauben auch daran äh, nur mit Aliens
0: naja, aber Sie, Sie sagen ja auch, ähm, ja, und eigentlich hatten so die Wissenschaftler mit ihrer Evolutionstheorie auch nicht Unrecht. Weil ne? es ist ja eigentlich, aber nur, dass es halt nicht durch Zufall entstanden ist, sondern wir haben es gemacht. Also ich
1: muss sagen, von der entwicklungstechnischen Seite bin ich ist ähm, sehr skeptisch. Bin, ich bin großer äh, Anhänger von Wissenschaft. Ähm, sozusagen, oder beziehungsweise mit so, wie die Wissenschaft das bisher erklärt hat und, und so. Ne? Das ist alles schon äh, sehr hand Handgreiflich, äh, nicht handgreiflich, wie heißt hand, Handfest, handfest, nicht handgreiflich, handfest, handgreiflich weiß ich auch.
0: <lacht> handfest? Handfest. Bock Aber von Wurst. der von dem
1: Bockwurst. Warum? <lacht> Aber was <Okay. lacht> Bockwurst. Aber von der, von der Christentums-Bibel-Seite äh, äh, denke ich mir so, ja, why not? Also, was aber die da, da so, äh, genau das ist ne? der
0: Punkt, schau mal, weil ich bin, ich bin überhaupt nicht gläubig und ich, wie gesagt, Bibel war für mich immer ein Fantasy-Roman und dann äh, lese ich halt die Schriften von Raël und ich meine, da ist halt, oh, ich habe mich da teilweise halt echt durchgekaut durch irgendwelche ja, Bibelzitate, Bibel, aber oder? da waren halt auch irgendwie wirklich, ich schwöre, es so so Zitate dabei, ich habe das jetzt nicht mit reingenommen, aber irgendwie wo halt ein, ein Mann im eisernen Anzug beschrieben wurde, der aus einem leucht ein ähm, äh, Viereck rauskommt, also so jetzt wenn yeah, der, der yeah, Content, yeah, okay, ne, okay. und ich, ich google dann wieder das Bibelzitat nach und das steht halt echt so in der Bibel yeah. drin und dann denkst du so what the fuck, was soll das sein, das muss ein, äh, ein, äh, ein Raumfahrer gewesen sein, also weißt du so also, aus, aus, der, ja, aus der Perspektive. Glaubensschriften
1: auch viel Raum, wie wir wissen, zum, äh, zum Interpretieren, ne, also ja, vor allem ja. wieder das ist ja auch so, es kommt ja auch darauf an, welche Bibel du liest, welche, welche sozusagen Übersetzung, absolut. welche Dings. Da, da ist ja so, da machen die Menschen ja was sie wollen daraus. Absolut,
0: ne? absolut. Aber genau, aber das war halt so, ähm, würde ich mich drauf einlassen, dann würde für mich die Bibel zum ersten Mal ähm, Sinn, Sinn ergeben. <lacht> so, Spaß sozusagen. machen. <lacht> ja, auch mit diesem ganzen Wunder und äh, wie, sie dann, wie sie dann Jesus sagen. Science-Fiction-Jesus, ja. Aber auch wie Sie sagen, ja, steht halt auch drinnen, Jesus konnte ja mit seinen seinen Händen heilen oder er konnte Wein zum Wasser machen, was übrigens ein ganz einfacher Trick war und dann wird halt beschrieben quasi, wie man <lacht> wie, wie, wie die Elo im Wein zum Wasser machen können. Und auf der anderen Seite stelle ich mir halt diesen klot typen vor,
1: der, der, nur der zu Hause
0: sitzt und sich das alles einfach ausdenkt und irgendwie 500 Seiten niedertippt und es gibt halt irgendwie vier, vier Bücher also das erste Buch ist halt vier äh, Stück hat er ja ja die, das erste Buch ist die Begegnung ähm, das zweite Buch dreht sich nur über Glot, also halt seine ganze ähm, Vergangenheit und wie besonders er nicht schon immer war also auch weil seine ähm, und ich meine er mhm. war ja einigermaßen erfolgreicher Musiker, sagen wir so, ich glaube, wenn der halt da mehr, mehr Schweiß reingegeben hätte, dann wäre vielleicht hätte er da vielleicht halt echt noch mehr reißen können. Mhm. Ne? Aber er sagt halt dann so, nee, das war überhaupt nicht mein Weg, weil ich stehe ja eigentlich nicht so gerne im Mittelpunkt, ich habe halt nur dieses Talent. Mhm. Und ähm, ja, ist also auf jeden Fall ein spannender Typ und ich, ich werde auf jeden Fall die nächste Folge aber auch... Ähm, was von den Werten der, der, des Realismus ähm, erzählen und ich okay. finde sie eigentlich gar nicht scheiße, ne? Also weil, weil da oh, steht halt irgendwie was drin. nee, ich, ich, wie gesagt, ich glaube ja. nicht, aber sowas, was da halt verkauft wird an Werten, ich meine, da steht irgendwie Zeugs von menschlicher Rasse, das ist scheiße, aber er wird's ja auch irgendwann in den 70er Jahren geschrieben mhm. haben, da war das ja, also weiß ich, vielleicht sollte man mhm. das überarbeiten sozusagen, mhm. weil man das so heute nicht mehr redet, aber halt in seiner Sekte ja, geht es halt, ja geht's halt voll Reise viel um, um hat, Diversity und man soll Leute so akzeptieren, wie sie sind und es wird, werden halt voll die Frauen gepusht und, äh, was ich, eigentlich ich, super ich werde ist das alles, so ja, ja, genau, also, und, und die haben ja, halt, die ähm, ja auch viele, äh, Kinder, also, es ist, es ist echt, ich habe mir das so angeguckt und dachte so, okay, finde ich eigentlich nicht scheiße, was ich da sehe, abgesehen davon, dass ich einfach nicht gläubig bin und, ähm, mich, ich, zu mir ja. müsste Jahwe selbst kommen, was aber obviously nicht tun wird, weil Jahwe ja, ja nur zu Leuten kommt, die was ähm, <lacht> an die Schiffe glauben. <lacht> oh. <lacht> <lacht> Sorry, äh. zu dumm. Okay. Fuck you, Oleg. <lacht> Nein. Ja, auf jeden Fall äh, ein spannender Typ. Und ähm, er hat halt, weiß ich nicht, das Botschaftsgebäude steht noch immer nicht. Aber er hat auf jeden Fall eine, eine gute Rennfahrerkarriere hinter sich. <lacht> Dazu kann ich dir auch viele okay, übrigens die sagen. Die sagen you had
1: one job. Bau uns ein scheiß Gebäude, wo wir landen können. Und der hat das nicht gemacht und ist stattdessen Rennfahrer geworden. Oh Mann, ey. Stell dir mal vor, der hätte einfach so ein Ding gemacht. Und die werden alle gelandet und hätten gesagt, ja, wir haben dir doch gesagt, bau doch dieses Gebäude. Das ist so... Nee, aber da der der, 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 der wird so, ja auch er seine Gründe
0: haben, warum er das gemacht hat, weißt du? Also das, das hat ja alles seinen Grund, Olek. Okay, ja Ich, bin, ich bin gespannt. Grund. Also
1: was, was ich aber interessant finde, ist, ich denke, ich weiß nicht warum, ich denke die ganze Zeit wieder an Pyramiden. Bin so obsessed mit Ja, die Pyramiden. kam
0: leider überhaupt nicht vor. Ich hätte auch gehofft, nee, dass ich, ich, denke, dass ich so mit dem Stoff das Thema Pyramiden abarbeiten kann. Weil, weil ich gucke halt wieder so, wieder so
1: überall so Videos und so, und, dass überall Pyramiden auf der ganzen Welt gibt und so Dings. Und warum gibt es immer so die gleichen Formen auf der ganzen Welt und Pyramiden mm. und die gleiche Bauart und so. Denke ich mir so, Das würde wieder da Sinn machen.
0: Ladestationen für die Raumschiffe. Ja, oder was auch das. immer. Wir
1: haben ja verschiedene Sachen drüber gehört. Aber so, dann denke ich mir so, ach, stimmt, wenn die verstreut wurden mit diesem Wissen, haben die einfach überall Pyramiden gebaut, <lacht> oder keine Ahnung, was? Und Cyber-Jesus ist natürlich auch geil, ne?
0: Cyber-Jesus Cyber -Jesus ist, also Cyber ist großartig. Ist also, Leute, guck mal hier.
1: <lacht> <lacht> das
0: das, guck mal, der Busch,
1: der brennt. Und dann kommt so eine Wolke <lacht> und redet mit ihm, das ist aber eigentlich hier so, so ein Ufo mit so einer Treppe.
0: Ja, oder wie glaubst, du hat Moses das Wasser geteilt? Ja, eh klar. Ich meine, ganz, ganz ehrlich.
1: Und das ist wie, geil, wie was, was wir, das ist ja was ganz anderes, als dass Jesus irgendwie selber nicht genau weiß und auf einmal, oh Gott, gibt mir die, ist ja voll geil, der weiß ja die ganze Zeit Superpower. Und, ja. und dann sagt man, hey, Leute, Und der und weiß Guck so, man, ist ihm ich scheißegal, dass
0: er ins Kreuz genagelt wird, weil er sowieso genau, die Auferstehung. Das haben die noch gemacht vor den Leuten, ne? Die, die haben ihn dann schnell geklont und haben halt sein... Ja, nee, klar, der war ja
1: kurz in der Höhle drin, Dann auferstehen,
0: gab. die haben ihn einfach nach oben gebeamt in die Raumschiffe. <lacht> Jesus ist übrigens auch auf dem Planeten von den Elohim, aber dazu gibt es dann auch nächste Folge also die haben Baby-Jesus geholt.
1: Also Jesus Weil,
0: in der, genau, in der nächsten Folge reisen wir auch mit Claude mit auf den Planeten der Elohim. Oh ja, geil. Das ist ganz fantastisch. Das Paradies, Leute, das ja, Paradies geil. Ja, natürlich.
1: dort. Das wäre ja dumm, wenn es... Also genauso wäre wie hier... Ach, ja. ja, gut, gut. Äh, das okay. war's
0: jetzt mit äh, Part 1. Part und ähm, ja, schaltet okay. die nächste Folge auf jeden Fall wieder ein. Bin gespannt,
1: wie es weitergeht, und ähm, wir hoffen, dass ihr wieder einschaltet bei versch, 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 versch.